0: Bienvenido o bienvenida. Si estás escuchando este podcast, quizás ya estés dentro de la comunidad IFM en Slack. Pero si todavía no lo conoces, te invito a explorar los canales disponibles en la comunidad donde tendrás acceso a eventos privados, contenidos exclusivos, cursos, ofertas de empleo y lo más importante, networking con profesionales interesados por la democratización del mantenimiento y el FM. Tienes el enlace en la descripción del podcast para formar parte de una comunidad global. Y hoy tenemos el placer, para los que no conocéis eh, a Moisés, vale, eh, vamos a es miembro también de la comunidad de Telegram y de Slack, y a quien la evolución profesional experimentada le ha permitido participar en todas las fases del ciclo de, de vida de los activos, lo que implica un alto conocimiento de las necesidades desde una perspectiva global. También ha participado principalmente en áreas operativas centra centrado en su última etapa profesional en el mantenimiento y la gestión de activos en la industria alimentaria, aplicando técnicas de mejora continua y organización industrial. Actualmente, desarrolla labores de responsable de proyectos y prescripción para un fabricante de sistemas poliméricos, con lo que logra participar en todos los ámbitos posibles. Además, Moisés colabora como profesor ponente en el máster en Ingeniería y Gestión de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla y tiene inquietudes como Data Science. Para terminar, simplemente mencionar que Moisés es arquitecto, arquitecto técnico e ingeniero de organización industrial, además de poseer dos másteres centrado, centrados en el mantenimiento industrial. Eh, compartimos eh, también su perfil de LinkedIn por si queréis entrar en contacto con él. Moisés, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias a vosotros por la, por la invitación y encantado de, de compartir esta charla con, con vosotros y con todos los compañeros. ¿no? Uh
0: -huh. Nada, el placer es nuestro. ¿Estás preparado para hablarnos sobre la gestión de mantenimiento en la industria alimentaria?
1: Por supuesto, vamos allá.
0: Vale, pues eh, empezamos. Eh, por, empe por iniciar, eh, no sé si podrías eh, comentarnos los problemas o mayores desafíos a los que se enfrenta la industria alimentaria en la actualidad. Moisés.
1: Bueno, en mi opinión, uno de los mayores desafíos pues, bueno, eh, estarían relacionados con la gestión de, del propio mantenimiento, ¿no? con la gestión de los activos, ya que, en mi opinión, por desgracia, pues, pues todavía estamos en una etapa muy, muy arcaica en este tipo de gestión. ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, que, evidentemente, salvando las empresas punteras ¿no? o las empresas de primer nivel, ¿no? pues hay muchísimos, muchísimos porcentajes de empresas que, bueno, que, que no disponen de un GMAO, que que eh, en esta etapa en la que nos encontramos pues sería básico, no o incluso otra serie de, de software un poquito más avanzado. ¿no? Entonces ellos se basan un poquito más en, en documentación más relacionada eh, con los Excel o, o con anotaciones incluso en papel. Entonces eso es un, un gran desafío que debemos vencer en este tipo de, de industria, porque claro, eh, como decía inicialmente, salvo empresas de primer nivel, no es habitual que se utilicen este tipo de, de software, ¿no? De ayuda para, para la gestión propia de, de este área, ¿no? de, de este departamento de, de mantenimiento. Y por otra parte, bueno, otro de los desafíos más, más importantes que podemos encontrar también, y a lo mejor relacionado por los tipos de equipos que podemos encontrarnos, dependiendo un poquito de, del sector industrial dentro del de, de alimentario, ¿no? Y es porque, bueno, hay algunos equipos que son de de fácil reparación, ¿no? de fácil sustitución y demás, y por tanto se tiende más a un mantenimiento correctivo antes que uno preventivo. Si bien es cierto que, bueno, que como venimos un poquito eh, influenciados o, o eh, en este caso eh, condicionados por los sistemas de gestión de calidad alimentaria, ¿no? los sistemas de gestión de seguridad alimentaria y demás, que eh, tienen un foco muy, muy potente en, en la prevención, ¿no?, por, precisamente por, por esta cuestión, ¿no? Por la iniquidad alimentaria que, que debemos de preservar en este tipo de industria. Eh, también, evidentemente, pues debemos tener un, un foco importante en el mantenimiento preventivo. Pero, bueno, la relación a veces no, no sería la correcta, ¿no? Hay un, un porcentaje que en ocasiones, pues, bueno, es demasiado elevado en la parte correctiva y eso no nos permite, pues, evolucionar y mejorar en, en el área más preventiva de, de dicha empresa, ¿no? Y para finalizar un poquito, pues bueno, el enfoque que, que tienen estos sistemas de gestión, que he comentado, gestión de seguridad alimentaria, ¿no? de gestión de calidad alimentaria, que en ocasiones son, son eh, unos sistemas que, que quedan un poco, un poco burocratizados, ¿no? en, en, al final dar una respuesta eh, más eh, de un registro ¿no? de que se hacen determinadas acciones, o sea, cometen de, determinadas eh, actuaciones, sin embargo, no, no se enfocan más en, en, la, en la mejora ¿no? que se pueda tener en dicho área y, y queda en detrimento. ¿no? O sea que cuando, cuando nos centramos mucho en el en el área de, de gestión, en el área de justificación ¿no? para, para estos sistemas de gestión pues perdemos un poquito el foco ¿no? de, de cómo debemos de actuar y dónde ponemos, debemos poner o centrar nuestros esfuerzos ¿no? a la hora de, de mejorar en, en dicha área. entonces Entonces, pues bueno, es un poco creo yo que serían lo, los desafíos más, más importantes ¿no? en este tipo de industria.
0: Claro. Y siguiendo con el tema, ¿cómo crees que, que esta industria de alimentos puede generar una propuesta digamos, con un valor disruptivo? Moisés.
1: Eh, iría un poquito enfocado y Mejor me, me derivo un poquito de, del tema en la, en la interrelación que tenemos con nuestro departamento. Yo creo que esto igualmente puede ocurrir en, en todo tipo de industria. ¿no? A veces, pues bueno, eh, los distintos departamentos, ¿no? de, sobre todo del área de operaciones, y me enfoco evidentemente al, al departamento de producción, al departamento de calidad, que en este tipo de industria es imprescindible y es, es un departamento muy importante, pues a veces cada uno de ellos, incluso el de mantenimiento, ¿no?, tiene el foco en sus propias su propia necesidades. ¿no? Y no nos damos cuenta de que al final todos vamos en, en el mismo barco ¿no? y, y las ventajas de uno son las del otro. Quiero decir con esto que, bueno, que a veces el área productiva, al cual yo he pertenecido en, en otras etapas, pues se enfoca más evidentemente, a, a producir, a, a, a generar una serie de servicios y, y en ocasiones pues, pues, si no tenemos un, un enfoque de, de una filosofía lean, no de mejora, de, de, de disminución de, de desperdicio, ¿no? como llaman ellos y demás, o de, o de una producción eh, lógica, ¿no? de, de producir a lo mejor en tiempo y demás, y no sobreproducir, pues eso pues, pues genera un, un problema en otras áreas que, evidentemente, puede ser la, la noche de mantenimiento. Igualmente, el área de calidad a lo mejor tiene ciertas prioridades que nosotros debemos de discernir en, en qué grado ¿no? de prioridad. Eh, son dichas solicitaciones. ¿no? Entonces, un poco, al final, eh, lo ideal sería generar, ¿no? para, para romper este, este, este problema ¿no? y generar una, una propuesta realmente de valor, lo interesante sería tener una herramienta ¿no? que al final nos ayudase a asignar prioridades de forma colaborativa con otros departamentos. Quiero decir con esto que al que al final es razonable que, evidentemente, el departamento de mantenimiento quiera que sus equipos estén produciendo en, en un rango eh, de, de actividad al 100% de operatividad y el departamento de calidad pues, querrá eh, tener eh, no conformidad de, en un porcentaje mínimo o, o no tenerla ni tan siquiera, pero evidentemente todo esto se debe de, de compaginar con el área de mantenimiento y cómo se puede ajustar la supervisión de, del área, cómo podemos hacer un, una parada de producción, en qué momento, con qué condiciones, ¿no? evidentemente el área de producción nos, nos delimitará en, en, en qué tiempo podemos hacer esa parada o durante cuánto tiempo, ¿no? Y el área de calidad nos dirá cómo podemos o debemos de proceder, Porque, evidentemente, en este tipo de industrias debemos ante todo salvaguardar la, la inocuidad de determinados activos, porque son activos que, que evidentemente producen alimentos.
0: Claro, ahí está la tecnología ¿no? para ayudarnos y desde luego que compartimos en las diferentes charlas que hoy hemos realizado eh, con diferentes, bueno, enfocadas ¿no? a diferentes industrias que el tema de colaboración ¿no? entre los diferentes equipos es clave ¿no? para, para poder sacar partido ¿no? de, de lo que necesitamos, ya sean datos eh, o tecnología ¿no? para llegar a poder analizar ¿no? estos y evitar sí. en este caso sobre todo los fallos ¿no? o las paradas.
1: Disculpa Ana. Eh, es evidente que al final eh, la gestión de tu propio equipo es muy importante, pero bueno, como eso ya entiendo que es evidente que todos los compañeros que están aquí, pues lo, lo hacen de forma efectiva, no lo gestionan o tienen problemas en, en ese área. Por eso lo, lo he querido extrapolar a, a la interacción que debemos de tener con otras áreas que evidentemente claro. se relacionan con nosotros. Incluso, evidentemente, he, he nombrado a las dos principales, pero desde el departamento de seguridad igualmente tenemos que tener interrelación, desde el área de de la alta dirección, ¿no?, con determinadas eh, actuaciones, ¿no?, de, de implantación de nuevos equipos, de nuevas líneas o de modificaciones y demás, y al final que todo eso, de forma colaborativa a través de una herramienta que nos ayudase a, a interactuar y a asignar prioridades, sobre todo, y, y que todos estuviésemos evidentemente, con el eh, enfoque de que todos vamos en, en una misma línea, en, en un mismo barco, pues, sería súper importante.
0: Claro, gracias por la aclaración, Moisés. Eh, claro. Siguiendo también con la gestión ¿no? optimizada de, de la maquinaria ¿no? en, una, en la industria alimentaria, eh, como hemos dicho, puede proporcionarnos mucho valor. No, no sé si podrías, Moisés, explicarnos eh, los beneficios y por qué es tan importante el mantenimiento predictivo, productivo en este, en este sector.
1: Bueno, el, la principal importancia radica evidentemente en, en poder predecir, ¿no?, eh, el fallo o, o la falla, como nombran nuestros, nuestros compañeros que están en la parte de Centroamérica, Sudamérica y demás, en, en, en poder predecir ese fallo antes de que ocurra. Sobre todo en este tipo de industria, ¿por qué? porque un fallo que pueda ocasionar un problema de seguridad alimentaria es prioritario. Hay determinados equipos que, que son asignados como puntos de control crítico dentro de, la, de los sistemas de, de gestión de seguridad alimentaria y que por tanto es prioritario atender a ir implementando acciones de mantenimiento predictivo para evidentemente eh, anticiparnos a la, a la ocurrencia del fallo o, en, en su caso, pues, bueno, poder atajarla de, de forma inmediata ¿no? para eh, evitar que, bueno, que se produzca un, un problema de no cuidar o se produzca más allá, ¿no? pues un problema ya que, que repercuta en, la, en el nivel productivo, una parada de operación o, o cualquier otro tipo de, de cuestión que.. Que, que sea una, eh, una falta, ¿no?, de rendimiento para, para la empresa, ¿no?, una parada de este tipo. Principalmente uh -huh. ese es el enfoque que se le debería de dar, ¿no?, pues, bueno, eh, por una parte, eh, enfocado a las posibles eh, paradas operacionales de, de la planta, ¿no?, por, el, por la repercusión que tiene económica, y por otra parte, pues, pues los posibles riesgos ante, ante la inocuidad de los alimentos, ¿no?, ¿Por qué? Porque al final, si, si llega un alimento en, en malas condiciones, eso genera eh, eh, problemas para la empresa, en el sentido de que genera mala imagen. Eh, te pueden eh, sancionar, eh, ya sea en tu país o en un país de, donde tú exportes productos. Eh, puedes tener un, una ruptura de un contrato, puedes tener una serie de, eh, de condicionantes que al final, pues bueno, producido por esa aparición del fallo y, y no haberlo tenido en cuenta, pues deriva ¿no? en, en estas consecuencias, entonces considero que es importante cada vez más eh, tener en, en un porcentaje, dependiendo del tipo de industria, ¿no? al final tienes que tener en cuenta que, bueno, que todo no es aplicable en, lo, en todas las áreas, eh, sino que al final eh, tenemos que tender un poquito a, como digo yo, a, a hacer un traje a medida. ¿no? Todas las técnicas no son aplicables en todos los sitios, todos los equipos no funcionan en el mismo eh, estado operativo en todas las industrias, Ejemplo, claro, yo, yo puedo tener una bomba eh, en mi industria eh, para producir eh, cualquier tipo de, de alimentos y como un ejemplo, por ejemplo, una tomatera, ¿no? Una empresa que produce tomatera tiene un, un equipo que es una bomba, y esa misma bomba en otro tipo de industria, pues, tiene otro estado operativo que es distinto. Entonces, eso es lo que realmente hay que controlar y, y es lo que hay que poner en, en valor a través de ese mantenimiento. Ajá.
0: Vale, Moisés, eh, si tuvieras que resumirnos las fases para un correcto eh, mantenimiento predictivo eh, en esta industria, ¿cuáles serían? Para los que no estén familiarizados.
1: Bueno, pues eh, para los compañeros que a lo mejor no estén familiarizados, y, y a lo mejor me repito, bueno, eh, sería prioritario, eh, por una parte, tender a mantenimiento basado en condición, que sería pues, el el antecesor a, a este mantenimiento predictivo, eh, generar puesta, una apuesta en valor en, a través del mantenimiento predictivo, incluso tender a un, un mantenimiento prescriptivo, ¿no? Que, aunque no esté reflejado en cierta normativa este, este tipo de, de designación, ¿no? el mantenimiento prescriptivo. Entonces, importante, y, y atendiendo a la pregunta, ¿no? las, las fases que se deberían de tener en cuenta, pues, por una parte, eh, tener un histórico de, eh, de los activos, de, Tomar, eh, tener una toma de datos de, de cada uno de los activos para, eh, evidentemente, saber cómo es su tendencia, cómo es su evolución y, y cuáles son los fallos que, que han tenido y cómo se, se han resuelto y demás. Esto, evidentemente, eh, es prioritario que, bueno, que, que tendamos a, a, a los IOT, ¿no? a, la, a, la, a, la, a los equipos que hoy en día pues, nos dan eh, la... la la sensualización de los equipos y demás, ¿no? Dentro de las medidas de, de las posibilidades. Entonces, al final, recopilación de datos, ¿no? Pues resumirlo de una forma en esa primera fase. Afinación de, de equipo por el estado especificado, que lo comentaba antes, es muy importante saber qué estado especificado es el de tu activo, es decir, en qué rango de operación voy a funcionar con ese activo en mi industria que eso nos va a marcar evidentemente qué prioridad le debo de dar y qué nivel de riesgo me puede ocasionar en este tipo de industria alimentaria. El establecimiento de los niveles de riesgo, ¿vale? Eh, relacionado igualmente con, con la calidad de ese producto o con, o con el riesgo alimentario. La analítica de datos súper importante. Yo creo que este es uno de los fallos que solemos tender, no solo en este tipo de industrias, sino en muchas otras industrias tenemos tendencia, porque estamos en, en una época de, de recopilación de datos y de gestión de datos y de análisis y tal, pero muchas veces creo que recopilamos muchísimos datos y al final no, no nos paramos a analizarlo de forma certera. Quiere decir, oye, tomo muchos datos, tomo muchos datos, pero realmente eh, pongo otra vez en operación mi, mi activo, pero no analizo por qué ha sufrido esa parada, por qué ha sufrido ese fallo, eh, qué consecuencia más ha ocasionado y cómo puedo evitarla, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las fases prioritarias el análisis de esos datos, ¿vale? Entonces, en este punto yo creo que también mmm, sería conveniente tener en cuenta eh, el Big Data versus Smart Data, que no sé si conocéis el concepto de, de Smart Data. Smart Data es un concepto de, eh, evidentemente, igualmente recopilación de datos para después hacer una, una analítica, pero no de forma masiva, sino... Eh, Buscar los datos que realmente te aportan valor, ¿no? Que realmente te aportan valor después a esa analítica para evidentemente no saturarte ¿no? En, en, ese, en ese punto, ¿no? Y tener una, una analítica mucho más rápida y mucho más efectiva, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué nos va a proporcionar esta analítica? Pues, evidentemente una toma de, de, de decisión importante a todos los niveles y una asignación de acciones, eh, lo que eh, iría a la siguiente fase, ¿no? Una fase ya más de planificación, ¿no? interrelacionado, como he dicho anteriormente, con, con otros departamentos como el de producción o el, el de calidad. ¿no? El de producción que nos va a permitir saber cuándo podemos actuar ¿no? dentro de, de su actividad y el de calidad cómo debemos actuar, sobre todo en este, en este sector ¿no? de, de industria alimentaria. Y también, pues bueno, en otras fases posteriores, pues, eh, niveles de, de inversión. Es muy importante también eh, desde nuestro departamento que hablamos un, un lenguaje eh, muy técnico, saber traducir este lenguaje al lenguaje más económico, ¿no? más, más de la alta dirección, cuando se necesita, a través de esas fases, ¿no? pues realizar una determinada inversión. ¿no? Eh, no es suficiente decir, oye, necesito invertir, necesito colocar este equipo, sino tenemos que ir un poquito más allá y decir, oye, eh, este equipo cuesta tanto, es un análisis eh, económico, este es el ROI, esta es la amortización, este es el retorno, y estas son los distintas, las distintas opciones que tengo dentro de la... De la eh, Opciones que, que, que me, eh, tenemos disponibles en el mercado, ¿vale? para, evidentemente, traducir este lenguaje más técnico propio nuestro a este lenguaje más económico de la alta dirección para que, evidentemente, puedan tomar una decisión efectiva a nivel, a nivel económico ¿no? para, para la empresa. ¿no? Y como tienen después, como una fase final que se tienen en, en, en todos los ciclos o ¿no? todas las fases, ¿no? yo, evidentemente, eh, siempre estoy a favor de, de, de una última fase de mejora continua con un retorno de eh, todo esto para después analizarlo y cómo podemos ir mejorando en nuestra área y cómo repercute en otras áreas, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo creo que esto es súper importante.
0: Muy bien resumido, Moisés. Me quedo con lo de los datos porque la verdad que, que tenemos tantos datos, ¿no? una cantidad infinita de datos que no sabemos qué hacer con ellos y al final, si no los analizamos no, no se puede gestionar ¿no? nos recomendarías a alguien para las próximas charlas, aunque no sea de la industria alimentaria, que sea experto en gestión de mantenimiento eh, facilities, mejora continua, relacionado que, que creas que podría aportar valor o recomendarnos eh, algún blog libro que últimamente que hayas leído recientemente?
1: Sí, os comento, porque precisamente bueno, sé que, hay, que al final de este tipo de salas hay este tipo de, de preguntas, uh -huh. y me ha notado aquí a un, a un compañero que tuve la oportunidad de, de recibir clases por parte de él, en nuestro en máster de mantenimiento que, que, que comentabas que yo he realizado y demás, este señor se llama Javier Mena Bernal Escobar, es... Eh, Gestor del departamento técnico de la empresa pública de gestión de activos, eh, con ubicación en, en, en Sevilla, y creo que es una persona que, bueno, que tiene una visión muy, muy cercana y muy, eh, muy buena de cómo se gestionan los activos en, en, en todos los sectores, ¿no? desde un edificio hasta una industria, hasta nada, todo tipo de, de, de empresas. ¿no? Entonces, eh, yo quedé muy gratamente satisfecho con, con, con la clase que él que me había impartido. Y creo que es una persona súper interesante para que en un momento dado, si queréis pasar el contacto y demás, para que, para que os podáis poner en contacto con él, porque sería muy interesante que, bueno, que, que acudiese a una de, de estas charlas. Y por otra parte, pues bueno, que creo que, que salió en una pregunta en, en, en Telegram. Uh -huh. eh, acerca de un libro de, de ingeniería de mantenimiento y fiabilidad aplicada a la gestión de activos de, de Ingemán, ¿vale? cuyo uno de sus actores es Adolfo Crespo Márquez que es profesor en, en la Escuela Superior de Ingenieros de aquí de Sevilla y a quien bueno, conocí en, en, en otra de las titulaciones que, que yo realicé y bueno, recomiendo, recomiendo, el, libro. recomiendo uh -huh. el libro, porque es muy, muy interesante, de hecho vale. quiero hacer un inciso porque resulta que eh, para que lo tengáis en cuenta eh, todos vosotros este año se celebra en octubre en Sevilla el Congreso Mundial sobre Gestión de Archivos de Ingeniería Entonces eh, es interesante que sepáis también que, que este congreso se, se va a celebrar que se celebra una vez al año y que este año se celebra en Sevilla y que uh -huh. tiene gran importancia
0: ¿En qué fechas de octubre, Moisés?
1: Te Lo tengo que mirar es eh, de mediados adelante, el 20 y algo te, te recupero vale. la información y te la, y te la aporto para que podamos pasarla también a los compañeros que tengan interés.
0: Vale, genial. Pues aprovechando que tenemos varias preguntas, Moisés, antes de finalizar, Javier Basanta, eh, uno de los miembros también de la comunidad, eh, nos pregunta que ¿cuál crees que será el futuro de las plataformas inteligentes de mantenimiento en el sector alimentario y las herramientas low-code? Eh...
1: Creo que el futuro en este tipo de industria, este tipo de futuro va a tardar, eh, porque van un poco sujetas, sobre todo en. en vamos, a, vamos a enfocarnos un poquito. La industria alimentaria está muy, muy eh, centralizada en la parte sur de Europa y dentro de la parte sur de Europa, muy, muy enfocada también a la a parte sur de, en este caso, de España. ¿no? Entonces, son tipos de industrias que eh, para este tipo de. Eh, adquisición, por llamarlo de alguna forma, ¿no? de ese tipo de, de software y demás, eh, suele entender mucho a, a subvenciones de nivel europeo, a ayuda, etcétera. Entonces, eh, en mi opinión, lo van a enfocar más a la adquisición de determinados equipos, equipos de detección, equipos de, más de automatización de los procesos propios de, de la industria, antes que eh, invertir en este tipo de software. Esa es mi opinión. ¿vale? Entonces, yo entiendo que eso en este tipo de industria llegará, pero llegará un poco más adelante. Un poco más adelante. Y la adquisición de ese tipo de me, me comentaba de, de la pos, ¿verdad?
0: De low code. De, sí. sí. Código. Perdón.
1: Sí. Uh -huh. Pues a lo mejor sí, con, con mayor rapidez por, evidentemente, tener, tener ese tipo de registro, pero dependerá un poquito de, de lo que comento, ¿no? de, de cómo es la evolución, de cómo ellos enfocan ese retorno, esa inversión y demás, y cómo vaya eh, el mercado para atender ese tipo de, de necesidades. ¿no? Yo creo que, bueno, a, a corto plazo, salvo empresas de determinado nivel, pues claro. va a ir con, con una tendencia muy, muy des, desacelerada, ¿no? muy, muy, muy lenta.
0: Uh -huh. Gracias por compartir la opinión Moisés, eh, también os pregunta eh, si en vuestra, si le gustaría saber eh, a Elías Gossalvez si uh -huh. en alguna de, de las empresas donde trabajéis habéis implantado algún sistema para aplicar el Big Data en la optimización de los planes de mantenimiento eh, relacionado con el Smart Data que ha comentado Moisés
1: En las que yo tengo la oportunidad de trabajar eh, no, hay de determinadas empresas enfocadas a la mejora continua que se... Te hablo de aquí de España, ¿de acuerdo? Que uh -huh. se relacionan con este tipo de industrias y le, le, hacen, le hacen determinados análisis para la mejora de, de sus procesos, ¿no? o sea, De mejora continua. Pero um, igualmente, como la pregunta anterior, no se llega todavía a este nivel. Yo creo que ese tipo de, de aplicaciones... Actualmente pues bueno, están muy focalizados en industrias donde haya un mayor nivel de automatización y demás, donde evidentemente podamos recopilar datos porque tengamos ya eh, sensores instalados en equipos y demás. Este tipo de industria es un tipo de industria entre comillas, ¿no? Sí. Y, y vuelvo a lo mismo, en, a, a gran, a, en gran porcentaje, eh, a un nivel muy por debajo de otras, de otras industrias. Los equipos, salvando excepciones, evidentemente tienes que tener equipos para la prevención de riesgo, o sea, los equipos de tratamiento térmico que son primordiales como puntos de control crítico. Te hablo de un pasteurizador, de un autoclave o de eh, un horno o otro tipo de, de equipo de, de tratamiento térmico para la inactivación de bacterias y demás. Ese, esos tipos de equipos que son activos de, de denominados puntos de control crítico por estos sistemas de gestión. Si sí, están sensualizados y si sí, se podría actuar con ese tipo de, de, de analítica, ¿no? de, de toma de datos y demás. Otro tipo de activos pues, son muy, muy, por decirlo, muy rudimentarios ¿no? en ese sentido. ¿vale? Pues, son cintas transformadoras, son llenadoras, son, eh, son equipos muy, muy básicos donde esa sensualización no, mm, podría ser aplicable, pero que, que, no le, que no les interesa en este, en este tiempo.
0: Por lo que comentas, Moisés, todavía queda bastante ¿no? para avanzar en sí. la industria en ese sentido de automatizar. Sí que es verdad que si queremos lograr ¿no? integrar, como hemos comentado, los diferentes departamentos... Eh, también contar con sensores ¿no? en diferentes tipos de máquinas es necesario ¿no? contar con estas plataformas eh, inteligentes de mantenimiento que nos ayudan ¿no? por un lado a tener el control de todo lo que va a pasar a nivel de preventivo, prescriptivo y sobre todo los datos ¿no? con los diferentes, eh, las diferentes soluciones que existen en el mercado de hardware, sensores, etcétera, para tener ¿no? una visión global eh, no solo de una máquina sino de, de todo, ¿no? de todo el sistema productivo. Mm -hmm.
1: Perdona, bueno, en ese sentido, eh, y retomando la, la respuesta que estaba dando, uh -huh. pues posiblemente iría más enfocado a, a la parte del Smart Data, ¿no?
0: Claro. Si no tiene
1: determinados sensores, oye, por, por lo menos ten la toma de datos de lo más importante y haz una analítica que actualmente se hace de forma muy, por llamarlo, evidentemente en comparación, muy rudimentaria, ¿no? Oye, evidentemente uh -huh. se toman datos, se tienen históricos, de, de activos, se ve cuál es su tendencia, se hacen analíticas, se hacen... ANFES, pues, se, 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 se analizan equipos, ¿no? Pero claro, eh, la sensualización no, no está implantada y, y en determinados equipos pues, no, no interesa, por una parte, o no interesa porque no, no tiene aplicación, o por otra parte, no le interesa a la empresa porque invierte en, otra, en otras cuestiones, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Tenemos otra pregunta de Alberto López. Eh, pregunta si, si se podría exigir a los fabricantes estimaciones de durabilidad de los componentes para anticipar averías similar al mundo de la automoción
1: Sí, de hecho se hace se, se solicita vamos, se tienen una relación muy cercana con, con determinados fabricantes, sobre todo de, de equipos importantes han nombrado patrolizadores, autoclave se eh, también a los mejores equipos que son higienizadores de envases de y demás, equipos de, de, de ese tipo, ¿no? o equipos auxiliares, ¿no? pues una caldera o puede ser para producción de, de vapor, o equipos de aire comprimido y demás, que evidentemente son equipos que se utilizan en otro tipo de industria, uh -huh. pues, pues se, se tienen una relación estrecha con, con el fabricante. Al final tenemos que tener un, una balanza, evidentemente el fabricante tiene eh, tiene histórico y tiene conocimiento y tiene un ojo importante de sus propios equipos pero claro tú al final ese equipo lo estás implantando en tu propia industria donde tú evidentemente como es lo que comentaba antes ¿no? tú le vas a asignar un estado especificado de tu estado de operación en tu industria y no es lo mismo tener eh, voy a poner otro equipo un motor reductor en, en tu industria que en otra aunque sea alimentaria que tiene otro proceso totalmente distinto entonces tienes que tener esa balanza de relación entre el aporte que te da el fabricante que es súper importante estar en relación con él para saber bueno, bueno, bueno. cómo, cómo eh, funciona el equipo en determinadas condiciones, que son en las que ellos los ensayan y después cómo tú vas a operar con este equipo. ¿no? Entonces al final tienes que tener esa relación que, que es importante. me había preparado un poco, por si eh, había interés, parte de la presentación que hago en, en, la uh -huh. que en, en el máster que ha nombrado al iniciar la charla. Uh -huh. Pero bueno, básicamente, bueno, pues, pues es lo que os he comentado. En este tipo de industria, pues es prioritario la incorporación de los criterios higiénicos en este área de mantenimiento, eh, porque estas tareas deben de, de garantizar eh, que el producto eh, salga en un estado correcto. Normalmente, eh, cuando hacemos una, una definición de, de fallo y los tipos de fallos, pues... En todos los tipos de, tipo de industrias, pues, conocemos, bueno, pues, pues puede haber un, un, fallo, un fallo potencial, ¿no?, o un fallo parcial, y, uh -huh. de, y posterior a este pues, puede, puede haber, o inmediatamente posterior a este puede haber un fallo total, un fallo catastrófico, pero es importante también conocer que en este tipo de industrias hay otro tipo de fallos eh, relacionados, por una parte, con la calidad, porque evidentemente puede salir un producto, que es un alimento, con una calidad que no es la que espera el cliente, quiero decir, oye, un sí. muy claro. sale un, un bizcocho y, y cuando llega el cliente el bizcocho tiene la crema eh, fuera del, del mismo bizcocho que ¿no? pues es, es un relleno de, de crema entonces un fallo de, de calidad, no de apariencia del producto, del envase o, y por otra parte puede haber un fallo también de tipo de tipo de seguridad alimentaria que eso sí es realmente importante controlar ¿Por porque si llega un producto en mal estado y produce una intoxicación a a dicho cliente, pues bueno, eso genera claro. un gran problema.
0: Uh -huh. Moisés, no sé si tendrías inconveniente en compartir eh, con los asistentes la presentación, eh, ya que tienen interés en verla, no sé si... Um... Sí, claro.
1: Son bastantes diapositivas, pero nos podemos centrar en las más relacionadas con el mantenimiento y las más importantes, ¿no? porque tengáis una, una pequeña pincelada de lo que os comento.
0: Muchas gracias, Moisés. Dejaremos disponibles las diapositivas en el canal de España y la TAM Mantenimiento en la comunidad IFM. Un placer y os invito a explorar los canales disponibles por temáticas y países disponible en la descripción del podcast. Nos vemos por Slack en la comunidad IFM.